0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。天气今天五月十七号，环境偏南风。那各地晚上大概二十到二十四度，白天热，西半部三十到三十度，东半部二十八到二十九度啊。台东一些地区，这个纵谷地区啦，还有中南部的山区，可能更热啊。气象局针对台南及高雄局部地区发布黄色灯号，温度可能到达三十六度以上啊。彭启明是提醒大家说，今天会很热很有夏天的感觉哈。中午前后要小心防暑。那今天礼拜三到明天礼拜四都热啊，然后呢，明天有一下午有另外一波锋面接近天，天气不稳定。礼拜五、礼拜六啊，都是这种梅雨的形态哈、啊。另外呢，吴德荣的专栏是说天气闷热，东南部有焚风发生的几率啊，大气不稳定啊。礼拜六、礼拜天封面东移啊，不过还是不稳定啊。下礼拜一梅雨季第四波来了啊。嗯，他反正梅雨就是一波一波的了哈。下礼拜二封面影响各地降雨几率提高哈。希望亲爱的中南部哈，环保署的空气品质预报说，今天清晨到上午，环境风场是东南风，西半部风速弱，水平扩散及垂直扩散都不好，所以容易累积污染物。午后受光化学作用的影响，臭氧浓度上升。傍晚转为偏南风，南部位于迎风面，空气就会比较好，北部在下风就不好哈。所以你看，一天还有这样的变化哈。所以云家南今天清晨到上午呢，可能是有些地方是橘色提醒，是不好的哈。新竹苗栗橘色提醒不好，北部中部空气是红色警示，更不好哈。所以今天我看空气不好，少在外面活动啊，少在外面运动，统统不要管了这些事情哈。关起门来在室内吧哈。好，那么美国国防部长奥斯汀说，很快会会给台湾额外的重大金援，因为总统要动用美国总统了啊拨款权。美国国防部长奥斯汀今天指出呢，美国将很快动用总统提拨授权，提供台湾额外重大军事援助。哈，那有消息指出了，美国总统拜登想要比照援助乌克兰模式，由总统拨款权供应台湾价值5亿美元的。五 G 啊，那国防部长奥斯汀昨天在联邦参议院拨款委员会上宣布，美国很快就会运送额外的重大安全援助给台湾。中国大陆国防部回应，大陆很不满，要向美国提出严正交涉啊。奥斯汀在参议院表示，美国将很快动用总总统提拨的这个授权给台湾。重大的军事援助哈，这是美国去年国会的要求啊。那奥斯林在国会说明美国对中国大陆战略竞争的听证会上提到相关的进度。奥斯林对国会议员说：“啊、哦，呃，总统很快就会提供了啊，向台湾提供多达十亿美元的武器援助哈、啊，这是2023年预算的一部分哈、啊。呃，最多十十亿的哈、啊，他最近还要提5亿哈。啊”拜登打算比照对乌克兰军援的紧急授权，运送大概5亿美金的武器给台湾啊？什么武器现在不知道哈？嗯，他说呃、啊、他们这个要尽力，美国要尽力维持台海的和平稳定啊，没有说明具体金额，也没有说明时间表。那报道说，这是美国第一次对台湾安全援助动用这项总统的拨款权了、啊，总统有一定的权利了哈。大陆说，不要开历史倒车哈。大陆强烈不满，中国大陆国防部发言人谭克飞表示，一段时间以来呢，美方不断加强跟民进党当局军事勾连，提升双方军事联系，升级实质关系，动摇中美关系的根基，破坏台海和平稳定，这是非常错误、非常危险的举动。他的发言人说：“啊，谭克飞说，陆方强烈不满，告诉你，我非常不满，而且我坚决反对，并向美方提出严正交涉。”台湾问题是中国核心利益，是中美关系第一条不可逾越的红线。断交、废约、撤军三原则是中美建交的前提条件，绝对不容开历史的倒车。哈，这个没办法哈，就是说当时呢，这个美国美国需要中国啊，那时候要去扯这个俄罗斯的苏联的后腿哈，所以就跟台湾断交啊。当时的确啊，断交的条件是断交、废约、中美共同防御条约啊，什么这些都废了。撤军，那撤军也是撤了啊、哦。不过呢，就是武器还在卖啊、哦。这有一点像啊、哦，一个男的要跟一个女的结婚了、啊，答应你，我要给你这个，给你婚后给这个，给这个，给这个。结了婚以后呢，呃，开发发觉发觉慢慢都不给了哈、哦，有点这种味道。是老公很生气，说你当时跟我建交，跟我讲的是这样啊，断交废约撤军呢，怎么你现在呢就反悔了，而且偷偷还跟台湾这个搞在一起哈、啊？那这没有办法啊，那这个东西。你那要怎么样嘛？那现在问题是老公能怎样啊？他一定会去抗议的啊。那会怎样啊？大概也很难，也很难怎样哈、啊。美众议院这也很很重要哈、啊。美众议院外交委会通过《挺台法案》，指联大二七五八号决议不涉及台湾啊。今年的世界卫生大会5月2 1一到五月30这个周末呢，在日内瓦召开实体会议。台湾曾经在2009年到2016年以观察员的身份参加 WHA， 就是马英九时代了。但自2017年起，世界卫生组织便以政治因素为由，不再邀请台湾，因为中国的压力，台湾已经连续6年没有受邀与会，今年也还没有收到邀请函。美国众议院外交委员会今天通过《台湾国际团结法案》，试图扭转台湾没有办法参加国际组织的现况。法案强调，联大2758号决议仅处理中国代表权的问题，不涉及台湾。众院外交委员会主席麦考尔批评，中共对外错误宣称，联大第2758号决议禁止台湾在联合国拥有发言权，将台湾排除在外，伤害全球。在两党支持下，法案获得口头表决，无意通过。接下来要送给众议院的院会审议，哈，就是现在委员会通过了，哈，两党的通过，共和民主党啊。连到 275， 什么叫联大二七五八号决议？在这这边是这样讲的哈，承认中华人民共和国政府是联合国内中国唯一合法代表。法案指出， 2 7 5八号决议承认中华人民共和国是联合国政联合国。中国唯一合法代表，但并没有处理台湾跟台湾人民在联合国或任何相关组织的代表权问题，也没有在中华人民共和国跟台湾关系上采取立场或包含任何关于台湾主权的声明。就说，当时最早的时候，中华民国我们了、啊、哈、啊，在联合国有中国代表权。然后呢，老共把我们赶走了以后呢，就联合国把我们赶走呢，让老共中华人民共和国是唯一的合法代表。那他现在就说，这个2758号当时联合国决议呢，只说中华人民共和国取代了中华民国，成为中国在联合国的唯一代表，但是并没有说台湾怎样啊。这个这个事情其实一直有有人提出来有争议了，就台独方面会讲说，并没有排除我们啦、啊。对,不对，是中华人民共和国代表中国、啊，我也没有代表中国啊，我代表台湾啊。原来大家认为这个讲法不通了，哎，可是最近呢，美国国会，美国我想也是我们去游说的哈。美国国会议员觉得，咦，可以这样，也许替台湾找一条路哈，又可以重返联合国，也许用台湾名义加入联合国，但是不容易了哈。就是说，不容易是当年哈，当年老共实力跟现在比还差很远的时候，他都把我们赶走了，加入联合国了。今天以他的实力。怎么可能让我们进去呢？当然，你喊喊是可以，谈谈可以，但是真的说，所以因此就排除了联合国二七五八号的限制啊、哦。说呢，台湾是台湾，中国是中国，我看不容易啊、哦，不容易，真的是很不容易。不过，当然这让台独支持者又兴奋起来，觉得哎，搞不好没有可以进入联合国了拜登在 G7 格峰会以后呢，会提早返回华盛顿，要协商那个美国的债债务上限了避免违约、哦拜登要飞到飞到日本出席 G7 的峰会，不过呢，原定会后访问澳洲跟巴布亚纽几内亚的新城取消，他将提早回到华府。美国总统从来没去过巴布亚纽几内亚，只是现在因为担心老共的势力伸到那边去啊，所以他本来说要去啊。当时我看你是大概有史以来第一个美国总统要跑到巴布亚纽纽几内亚，我现在说又取消了啊，主要因为他的欠债的问题啊。啊！白宫发表声明说，拜登结束 G 7以后呢，礼拜天就会回美国跟国会领袖会面，哈，确保在最后期限，国会采取行动，然后就是提高他的债务上限了、啊，避免债务违约。哈，拜登说，礼拜二长达一小时的会议富有成效，听起来对达成协议的前景感到乐观。其实，两个党，共和党、民主党都不敢让美国违约，只是共和党就说，你要我提高上限可以啊，你要减少你的开支啊，你让。漫无止境的这样乱乱花钱，然后钱花完就提高上限，不能让你这样整啊！那民主党说不行，对不对？你不让我这样整，我就是要发钱啊、哦！因为我的大政府不发钱，我叫什么大政府呢？所以在这边卡在这个地方啊、哦。那原本拜登要到巴布亚纽吉内亚会见太平洋岛国十八个领袖，会变成历史上第一个去访问那个地方的美国总统啊、哦。然后他也预计要到澳洲雪梨举行四方安全对话的峰会。都取消了啊、哦、！BBC 说呢，共和党国会领导人表示希望达成提高美国债务上限的协议。不过呢，麦卡锡议长说呢，双方分歧还很大哈，就是并没有达成共识了哈。如果没有达成协议，最快6月1号面临灾难性的违约哦。葡萄牙总统签署安乐死合法的法案，今年秋天就生效了哈。欧洲国家自诩是比较进步的，比如欧洲没有死刑啊，但是呢，真的允许主自愿主动安乐死的国家也不不多。目前有哪些国家呢？目前有荷兰、比利时、卢森堡、西班牙啊、哦，现在加一个葡萄牙。两边辩论很厉害哈，这个争争执很厉害哈，这个立法的过程非常的艰辛哈。葡萄牙保守派的总统叫德索沙签署国会通过的安乐死合法化的法案。因为葡萄牙是信天主教的，信天主教的国家哈、哦，对于你这个生生命在我啊、哦，这是圣经上的，是在谁在上帝那里，生命在上帝手上，不在你人手上，你怎么可以决定自己的生死呢？啊，这要上帝来决定。所以呢，这个要不要安乐死，在葡萄牙造成国家的分歧哈、哦。那总统是独信天主教的，所以总统是反对的，但是呢，国会通过了，所以总统说。宪法既然规定我必须要签署，那我就签署吧。虽然我是反对的哈、啊。那最后的版本是说，只有在由于患者身体丧失行为能力而没有办法进行医疗协助自杀的情况下，才允许进行安乐死。这总是一个很……很无可奈何的事情啊、哦！中国时报、联合报头版头，今天登的都是中国时报叫做《挑战2024国民党确定征召侯友谊。侯友谊说：“我全力以赴，同心齐力，团结共好，成为稳定台湾的力量。”联合报也是，国民党今天要征召侯友谊，挺攻挺郭台铭的活动停止了。朱台朱立伦跟郭台铭昨天第二次见面啊、哦，侯友谊要谈怎么样维护中华民国的团结胜选哈、哦。我我常常觉得这件事有点。天下本无事，庸人自扰之了哈。就是说，侯友谊当然自己就从从事政治中时也知道，常常是形势比人强的。如果侯友谊在这次去年九回的大选没有以45万票赢林家龙，而像当年这个朱立伦要争取连任的时候呢，只赢2万多票，赢这个这个尤熙坤的话呢，大概也不可能再选总统啊。但是呢，诶，人家以45万票。赢过林佳龙是非常高的票哈，所以当然对蓝俊来讲，他是最有战机的嘛。那那个时候呢，我们做民调呢，他是以四十几趴赢赖清德的二十几趴这样的强势。其实那个时候啊，你就乘胜追击哦，就征召侯友谊就征召了，大家也没有什么话讲，反正要骂的也骂。但是呢，就叫乘胜追击嘛，没没多久了嘛，明年一月实际就选了。好了，你那时候你不征召哦，拖过来拖过去，拖过来拖过去。那这一拖，哎、欸，郭台铭兴趣也来了。郭台铭，我相信他原来是没有兴趣的，否则他过去四年不会什么都不斗，除了捐疫苗，他什么都跟政治无关嘛。如果你过真的想选总统，过去四年总会有一些动作，比如说选立，选这个县市议员、县市长的时候，你也去站个台啦，哦，去这个这个出点力啦，的呢，通通没有啊，他完全没有。突然说他要选了，哦，那就很短的时间嘛，哈、哦。那好了，那这要选。那就要国民党就说好吧，那我就用征召。那征召又没有一个特别的办法哦，所以这是柯文哲笑郭台铭的嘛，说办法都没有，你跑进去玩什么哦？但是问题是办法有没有是国民党决定啊，不是郭台铭决定的、啊。你不爽你就不要进来玩了、啊、哦。所以这一点就是国民党的主席，他从当时吴敦义到现在朱立伦都是想选的，否则他选这个党主席干什么？你当个国民党主席干什么嘛？当然他希望选总统，可是后来都选不成。他自己选不成，他要谁？他要提要谁来当总统候选人，不见得能够成。但他不要谁当总统候选人，他扯谁的后腿，那是有这个能力的。党主席绝对有这个办法，因为规则什么都他定了，好吧？那他郭台铭到了前天晚上还信誓旦旦认为他百分之九十九点九九九九九九九会被提名，他为什么会有这样的想法呢？我不知道，就是他一定是得到什么强烈的暗示啦，或是反正或是鼓励啊等等。否是，他怎么？他也不是笨蛋，对不对？做生意这么精明，他总会判断嘛。这笔生意我做得成，做不成嘛？他到前天晚上还认为说是他，啊，这一点很奇怪啊。好吧，那现在当然到现在还不知道，因为还没有先牌嘛，还不知道。今天下午国民党中央会今天下午了哈。但如果按照大家的揣测啦、媒体的这个揣测啦，还有国民党中央放的话，好像就是何友谊的啊，就是何友谊的。那这段时间就是你本如果是侯友谊，你早就可以提名侯友谊，早就可以征召侯友谊了。然后你现在两个侯友谊、郭台铭，你民调都往下走。侯友谊现在掉了这百分之二十几了，从四十几掉到二十几，掉很多啊。要翻上去不是不可能，很辛苦啊、哦。那要要要加倍努力了。也许变成一个以后，变成一个主要候选人，就是国民党提名后，也许民调会再为上升一点了哈、哦。那另外一段是郭台铭会怎么想呢？他会讲说不，从某好角度，他说你看不错，你给我三十天，我总算拼了。从坏的角度说，你是不是把我找我来开我玩笑，找我来作陪嘛？弄、那、了个半天，还是很有意。那你把我搞进来干什么呢？我不知道会怎么想。好吧，我们休息一下再回来。啊，难得啊，我们现在有赖声川导演在我们现场。哎、这个声川兄弟好，大家好，好久不见了，好是,是,是好久没有，开心看到你。是是是，啊、谈谈
1: 近况，你通常都在哪里？哦， oh, 我到处跑哎、欸，啊、oh. 呃，呃，上海、北京、美国，美国时间也蛮多的，是对，就做各种演出，是
0: 是。<对>现在疫情那几年怎么办？
1: 就是哎呀，反正也是一样啊。疫情期间，我做我干了一件其实蛮特别的事情，就是我把十十二个剧本翻译成英文，然后出版了，在密西根大学出版社的三大册、啊。哇，这个不简单。<笑>我在说没有疫情，我还没办法做这件事情。是,是是是，疫情压制啊，这个。然后这个就在台北，我就是躲在台北
0: ，然后这个事情就做完了。其实挺好这不简单，啊、这蛮好的哈。啊、对，如果没有疫情，跑来跑去反而不可能静下心来、就是。就是。就是,是嗯，好，那么我们今天请赖声川导演来，主要谈这个表演工作坊马上要推出来的这个，其实不是新戏啊、哦，对，那是大家听过了哈，一起看过，一起听过哈，嗯，这个叫做《宝岛一春》啊，嗯。那看这个赖导演还带了。宝岛一村的这个，就算是带小小的带小书包对对对，还有门牌啊，宝岛一村九十九号
1: ，九十九号眷村
0: 啊，对对对对。那呃，所以刚刚我还请教过导演说，大概台湾多少人住过眷村呢？他说有两千多个眷村
1: ，两千多个眷村大概有八十万人吧。我哇，那么多哈，不太不太确定。当时这
0: 个先蒋蒋蒋介石先从蒋后来台湾对。号称说带了六十万人，是不是
1: ？呃，但是那一次的迁移应该是有牵涉到两百万人。哦，军就是军人有六十，不止啊，军人六十，军人六十万，六十
0: 万大军嘛，大军对，还要带他的家属，还有其他的啦，是不一定是军人，军工、公教人员老，还有那个什么商人什么，对，很多对很多，加起来两百万，对。那但是呢，这个军人跟他们眷属大概就六十万，六十万六应该
1: 连眷属就可以到八十万，对。我我不确定这个数字，对但是绝对
0: 是六十万以上，那。当时呢，没地方住嘛，对呀，所以就大家其实都蛮简陋的一个简陋，但关键
1: 还是他的心态是临时的，对对对，要回大陆去，哎，这就是这只是暂时住一下，回大陆。所以
0: 很多那个兵是不准老兵
1: 不准结婚的，对,對，然后住嘛就临时的住下去。也一一年一年过去，也就临时就就变永久了，对，临时就，哎呀
0: ，实在是哈，这个真的，这个也是人类，也是人
1: 类一个非常特别的故事，时代的悲剧啊，对
0: ，真的是。那个时候，我在我在立法院这个第一次当立委咨询于国华，那是新院长啊啊，啊。我就说当年啊，当兵这十八九岁这些少年啊啊，现在都垂垂老矣。要回到的都不可能，对不对？这是时代的悲剧，时代的悲剧不应该由人由他们这些老兵单独来承担。嗯，所以我就推动他要开放大陆探亲哦，他说说我不能决定啊，我说那是蒋经国才能决定我就跟蒋经国报告啊。后来蒋经国同意了，哦，所以才开放港澳观光。我是听另
1: 外一个故事啊，是说是跟你这个相关的，就是说金国先生后来在应该是在横贯公路上，嗯啊碰到几个老兵，然后他们向他下跪，哦，对，<是>所以我只是想。看一下妈妈，可不可以让我回家看妈妈？嗯，然后他就
0: 下定决心了。这次是坊间传的，我不知道是不是真的。不，他答应的时候，因为我讲真话，他已经在荣总住院啊，所以我想可能是有一个很多的事件呐。一个人做一个决定，他不是一个事件嘛？是，是。他可能已经知道了。对对对对。然后呢，他说在荣总住院，嗯，所以当时他如果没有决定开放，李登辉上来是不会开放啊，好又要拖下去了。哎，所以所以时代很多事情就是很难。那已经40年了。是是是，那呃，所以后来就关于那个战士，当时不是老兵都有战士受田证嘛？是，我一直想，我说当时叫为什么战士受田證就回大陆给你们看地嘛？啊，就是这些兵，你们回大陆不要不要担心啊。<笑>政府会给你，国民党会给你一块地去耕种，就就有土是有财嘛。对对对。说老兵都死了，你拿了个战士射定这样干嘛呢？我说换成钱吧。就是。啊，后来他们说你怎么可以换成钱呢？我说不是换成钱带到棺材里去。不然怎么办？对啊，后来就还还要换政府编了一笔预算，把那个换了换了钱了哈。不就基本上就是那是时代对，时代造成这个悲剧怎么办呢？哈？特别我刚刚讲的就是很多这。蒋介石是不准老兵结婚的，因为他觉得你结婚怎么办？你怎么回大陆呢？对对对，所以很多到了老了还是孤苦伶仃住在荣家嘛，就变成这样没错，有家的可能住在眷村，对。后来老了没家的就住在荣家啊，就变成这样啊。不过眷村后来慢慢改建，慢慢我在。我我在看你这个戏的介绍，我才讲说，现在还有没有现存的眷村？都没有了，基本上没有了，都拆光了，都拆了，对对，都改建了，都改建。因为土地越来越贵嘛，是。眷村那个时候可能在比较偏僻的地方，对。那现在后来发觉这地方都已经不是偏僻的，不得了了，对对对对对对对。你就像台北那个成功现存村，是啊，那个黄金那很好的地方啊，很好的地方。那好，那我们回回头来看，这是20。零八年，零八年的第一首演，对，但是一首演就引起蛮大的这个轰动哈。啊，当时对对，这个这个、都还是我我觉得
1: 我我现在回想起来已经十五年了，嗯、我们连续演了十五年演了多少场？哦，我们总共加起来已经大概四百多场了
0: ，在什么地方
1: ？各地，各地，各地，到远到澳澳洲<对>啊，到美国纽约、洛杉矶、旧金山。嗯。大陆，我们我们台北当然全台湾全台湾在演，我们我们在高雄演，我还记得，你你知道我们这个戏演完会发包子，是就是每一个人一个包子，一个,子一个包到一村的包子。嗯、我们在高雄做过一次户外的啊、哦，嗯、然后五万人来看。哇对，然后是、嗯、这个是驾驶两天，两天下来五万人，嗯、五万个包子、嗯、是这个意思。怎么怎么做？<笑>来
0: 得及做呢？哦、我跟你
1: 讲，那那一天全省的包子都过来了、哦，大家呃、哦哎，北中南的包子都都都调过来，我已经感觉到不行了，不行了。这个啊，那那我也可以跟大家报告，我们这个戏呢，在大陆三十多个城市演出过。三十多，多对，三十多。大陆人看了什么感觉？哎呀，我们都没有想到，我们第一次去演呢，在广州，然后大陆观众好安静。我说什么意思？他们是不喜欢还是？而且我觉得他们根本可能没兴趣对这样一个话题。嗯嗯演完了。起立鼓掌五分钟，啊，我真的太感动了。然后一路演，他们就说：“哎呀，我们真的不了我们透过这个戏开始对台湾有更深的一种情感跟了解。”我说：“嗯，这个这个就值得演了。我觉得我们两岸呢就是这样，缺少缺少这个沟通，缺少理解。那我们透过文化，我们能够一点点的力量能做什么，我们就尽量
0: 做吧。”嗯，这很重要，这比什么飞弹啊、什么武器啊，有用的多啊。对
1: ，沟真的沟通，人跟人之间的沟通，这已经不需要谈什么政治啊，什么都
0: 不用，就是讲人性。是是，对。宝岛一村，你是编剧跟导演，是我是一兼两职，呃，不止两职，我看。呃，在王伟忠呃大量配合，是对，这真的我配合。我们刚刚没讲完哈，是讲了高雄、台中啊。那高雄是6月10号，礼拜六晚上7点半；台中是6月17号，嗯。礼拜六晚上七点半，高雄在卫武营，那个台中在国家大剧台北有三场啊。台北是六月二十三，礼拜五晚上七点半，六月二十四，礼拜六下午两点半，六月二十五，礼拜天下午两点半，三场在国家戏剧院，桃园还有一场，嗯，在展演中心展演厅啊，是七月一号，礼拜六下午两点半啊，对，所以呃，在高雄、台中、台北、桃园啊四个地方演哈、啊。那呃，刚才你也提到说，王伟忠哈，王伟忠也算，他算是。他算是这
1: 个整个整个事情，就是他的没有没有他就没有没有宝岛一村。OK， 他一直他在嘉义眷村我记得他是嘉义眷村，然后我们宝岛一村其实就是仿造他的他那个对他的童年的故事，嗯，他的整个推动这整个戏啊，我觉得
0: 没他是没这个戏。他这个过这过程讲讲吧，他怎么推动？怎么这个过程
1: 太有趣了，因为我们是老朋友，他从那一页我们说相声就开始看我们的戏，然后一直说啊，就是我们一直没。有机会合作、嗯、啊！你他做他的电视嘛，嗯嗯、然后他就有一天就说：“哎，我们做个眷村的戏。”我说：“眷村怎么做戏啊？”嗯、啊，这个这么庞大的一个故事，我觉得不见得适合是舞台剧。嗯、然后他就说：“嗯、来，我们喝个咖啡。”然后我们就，他就助理也带来了，他就开始讲故事，拍噼里啪噼里啪,啪,啪,啪，讲了二十五家的一百多个故事，<笑>真的啊。哦、然后我们都记录下来了。嗯、然后我说：“伟忠啊，这个都故故事都精彩。啊”嗯。精彩的故事不见得是精彩的戏，这是我的我一直的概念了。是，然后你二你这么多个故事，你要拜托你去拍连续剧，好不好？我我真的是没有办法。在两个小时
0: 舞台剧也不可能嘛？
1: 两两个两个甚至三个小时舞台剧里面，你怎么做？他真的是锲而不舍，他就继续一直找我打电话说啊，你你在台北？我说对，哎，走了走,走，喝咖啡，然后又又讲一遍，真的锲而不舍。对，然后最后我说不行了，这个不可能了。他就说。他就讲一句话打动了我，我现在回想起来，这个应该是他的圈村个性，就是嗯，可以呼弄人的那种个性。他说：“他说导演，这个电视是素食，舞台剧是永恒。”啊，他他就他这句话，我说我我其实不应该相信他的，但是那当时还是被他打动。是是，然后觉得啊，我懂了，我而且我看到他的诚意，他真的是想。替眷村子弟做点事情，留点
0: 什么东西，保
1: 留一点回忆。嗯，然后我就说，那我试试看，好，然后我就要把它这么多故事，能够怎么去变成一个晚上的演出？后来我想通了那个结构，因为我们编剧最重要还是一个一个结构。我想得到这二十五家人变成三家人，嗯，好，然后所有故事哪些合并，哪些丢掉，哪些怎么样，嗯，就变成去芜存精，嗯，四十八场戏，然后。长一点没关系，三个多小时，我们还我们宝岛一村就成立了。后来从2008年12月演出开始，就一路到现在，我们也吓一跳，已经演了15年了，还是原班人马还在。看过的人有多少？哦，现在几十万吧，我们应该算我们发过的包子有多少？对，容易计算，四五十万吧。那在国外怎么发包子呢？照样，还照样发，照样发。我们来在澳洲都找到人帮我们做包子，真的是很难，是是很不
0: 简单。对，对，是好。所以现在就变成我看有四呃三家：赵家、朱家、周家，对不对？对。赵家，赵家，徐中恒，徐中恒远啊，呃，还有徐艳玲。嗯，徐彦霖，然后朱家是冯玉刚、范瑞君，对对对对，范瑞君。呃，周家是黄仕伟、肖爱，刘亮佐哈，朱德刚，我看演员都还不错嘛哈。最棒的都是最棒，的，都是很好的。而且呢，他们很多都自己是眷村出来的，所以从二零零八
1: 年了，他们就自己自愿就说，哎，老师听说你们要这个跟伟忠哥要做这个戏啊，我们自动报名。我说你哪有时间？我跟这跟这些人开玩笑，我说你们那么忙，不可能。他们说不行，我们要放下一切来做这个这个很感人。这真的很感人，真的很感人。嗯、然后这个精神就一直到今天、嗯、这样子啊，就是说为什么这次要重新再演出？他其实。不算重新，他一直在演，然后疫情，然后碰到了疫情，我们就停了，停了一下。其实他，他其实，在我们在台湾大概每两年会演一次啊。如果没有疫情，如果正常的话，然后这个戏，我们几乎每一年都可以去各地不同的地方巡演，嗯，啊，不管是戏剧节邀请，或者我们直直接在大陆做一个巡演，嗯，像我们这次完了以后，我们还要去北京、上海呢，对，所以这个呃。这个感觉就是，我觉得我们有一种怎么说，有一种自豪吧，啊，就是这个戏出去，我不,不应该，我不应该这样讲，但是，但是我们真的能够代表台湾，然后这个剧组大家期待着要看，在大陆大陆的
0: 戏剧的观众都会说，哇，这个要他们要来了、啊，这,这点很奇怪哈，因为我知道很多台湾不管电影啊、舞台剧都很想到大陆发展，因为它市场大嘛，啊，对，但是成功的并不多哈、啊，就为什么两边的口味啊，什么是不一样吗？
1: 口味不太一样，想的事情不太一样，嗯，对，就是思路不太一
0: 样，然后到底差别在哪里？嗯
1: ，我觉得很多，我觉得还是个表现方式，可能第一个啊，嗯、就是这个，但这个有差别都没有关系，都能调整的，嗯，我觉得都能调整。我只是觉得，可能我们某一些话题，像暗恋桃花源，嗯、啊，其实。这些话题都无无关什么什么政治或两岸或什么，但它就是它就是一个有趣的，一个戏剧结构，它像个拼图一样，像个谜一样，然后它就可以一直演。我们我们在大陆也可以一直演，就是就是这样。我觉得还是一个作品的内容本身，我们到底在思考什么？我们想的问题是有是大的还是小的？是地方性的还是是全人类的，或者是怎么样？我觉得这些都可能要考虑在里面。嗯，
0: 对。我们看好了那个 Broadway 的那个百老汇的舞台剧，演十几二十年，是啊，是啊，那么久。哎
1: ，他跟我们不一样啊，我们是，我们是周末在演啊，然后然后有时候在停，他是每天啊，一个礼拜八场啊，不他有很多观光客不断的去，不断的去，靠观光客。那后来也没有没有这个了，所以只有美，只有纽约跟只有伦敦可以做这个事情，对，伦敦也不错，对对对
0: 。好，那呃，这一次演出跟以前是呃一。那演员应该经常在换的，不可能不十几年都同一个演员嘛。但基本上这个班底是没有变。哦，这样子。对对，他的
1: 基础，尤其是曲中恒、冯一刚他们带领第一代的啊、哦，嗯、他们很。很坚持，他每一场都要演，然后对对， wow, 这很热情的，非非常非
0: 常，而尤其他们自己眷村拆了以后，他们都很失落，现在,现在几乎都没有了。对对，我我我前两个礼拜到左营看，连左营到海军就是现在都都变成大楼了。那
1: 那天我跟屈中恒聊，他就说：“哎呀，其实他的老赵也是，老赵是根据王伟忠他父亲写的，但是他演的时候是根据他自己的父亲，嗯、所以他就说着说着都掉泪了。”嗯
0: ，对啊，对啊，真是。嗯历史就是这样，不过至少还留下一段历史了啊！<对 S 1> 再重复一次啊，高雄是六月十号啊，六月十号礼拜六、呃，那晚上七点半在魏武营歌剧院。那么再过一个礼拜，六月十七号礼拜六下午两点啊，晚上七点半在国家剧院大剧院台中。然后台北有三场，六月二十三、六月二十四、六月二。五啊，二三礼拜五是晚上七点半，六二四六二五是礼拜六、礼拜天是晚下午两点半，都在国家戏剧院，桃园在展演中心展演厅啊，是七月一号礼拜六下午两点半，都在那个 Open t i c k e 现在有买票，好像對對對對现在大概国家剧院啊什么都在、啊、那个地方哈，是是是,是，那其实刚刚大家也听到啊，的确是很特别，好像全世界。我刚想，可能没有发生过这样的事情。等撤退两百万人，其实万人，其中军人就六十万人，这个没有没有没有过的，而且能那么井然有序的都撤撤退过来，在人类的历史中没有，好像我我印象是没有哈。是的，对，所以真不简单。所以这个
1: 故事在我们台湾来讲，现在时间久了，好像都被稀释掉了。但是我觉得它是我们台湾历史非常重要的一笔，是，是，也是我们台湾故事的很很重要的一一一部分。
0: 而且很多眷村出来的子弟到各地开枝散叶啊，开花结果，在各行各业其实都有都有表现。哦、这
1: 个我们眷村子弟在我们社会里面的影响力非常大，不管是你说黑白两道,、嗯、白道都有，对对对，演艺界啊，嗯、那工商界啊，嗯、各各界学术界其实都很多、嗯，对学术界很多书读都好，也就<是 S 2> 也都念博士啊什么的，是是，什么人都有，都是从。而且我觉得我自己觉得很感恩的，就是。我们在做这个《宝岛一村》之前呢、嗯，我觉得我所认识的所有眷村的朋友们都是，我们从小眷村他就会稍微比较低头一点，就是他他不太敢说他是眷村的的人，因为你说眷村就意味着别、呃、的不说，就是环境比较不好，比较穷啊、嗯
0: ，从、嗯嗯、小比较辛苦了。对，嗯、军人嘛那個时候、嗯
1: 、对，然后现在《宝岛一村》演出以后，我觉得大家有一种。代表他的东西，然后你现在都很很很很骄傲的说我是眷村人啊，然后出现很多眷村的产品啊，是啊，很多眷村菜，对对村菜。对，以前哪敢卖眷村菜啊，对现在排队很热门啊，东风就有家，我们是陆
0: 军，我就看都满的，对对对对对对对
1: ，又好吃，然后我觉得这个就是我们戏剧的力量，有时候还是还是蛮大的，还是有时候能，虽然我们是小众，啊，还是能够发挥下，看着。也很多、哦，也不不、哦、不能比，不能跟其他的比，我们还是小
0: 众。嗯、那这个剧的特色，吧，再讲一讲，让我们看过当然知道，不过看过可以重看嘛。啊、有时候剧可以一而再，再而三。可能梁山伯与祝英台》电影，有人看了几十次，对对对
1: 对。嗯、其实我我不瞒不瞒观众那个听众朋友们，大家说我是。我因为我是导演，我要看过最多次，嗯、<笑>我数了一下，我大概看过两百次《宝
0: 岛一村》哦。哦、对，但是我还是会感动。嗯，对，因为我觉得他最感人的地方在哪里？他，我觉得我看,我看这个好像是林青霞讲,、嗯、讲是。哎，对对,对，说看了又哭，哭了笑笑又哭，哭了又笑，而且是瞬间，哦、就是那个笑完马上哭。因为我
1: 因为是这样子，眷村的故事很多，眷村的文学也很多，都比较苦苦一点。那我是想要弄得比较。就说我跟王伟忠，我们的个性都是比较开朗,开朗一点，呃、开朗。然后我们就、嗯、就做的就是，其实《卷层》有太多好玩的喜剧的东西，是。但是它的背景是这么的苦，嗯、是什么呢？就是一群人，他们想回家，嗯，然后他们回不了家，嗯，然后渐渐呢，他们第二代长大了，然后渐渐的这里就是家，是家他们要慢慢去接受说这块土地、嗯、原来这块土地就是家，所以到最后到第三幕的时候啊。当这些老兵开始的时候，你看到他们是年轻的，屈中恒他们是要从二十岁演到演到六十岁、嗯，然后呢，他回终于可以回到老家的时候呢，嗯、那种感觉就是，甚至黄世伟他的周宁回到上海，然后这这是非常非常感人的一个场面，四十年没有见都没有消息的一一一群人回去了，嗯、然后他姐姐就说：“哎呀，你的房子现在都要回来了，赶快回来住吧，回来上海住吧。嗯”他就一句轻轻的一句话，他说。啊，不住了，我台湾住惯了。嗯啊，我觉得像这种地方就是特别特别感人，就是就是一群真的从一个地方被摘到另外一个地方去，嗯，然后放在那儿啊，然后就不准你有联络，不准你根本四十年来也
0: 不能写，对，通话也不能动，你爸爸妈
1: 妈怎么了？你什么都不知道，都不知道嗯，啊。然后四十年后，胖就回去了嗯，啊，然后。当然，有些会选择回去住，但大部分都是去,是去看一看，然后就回来。是，对，是这样。嗯、所以我觉得这个这个其实是人类一个，我们尤其现在我们十五年了，嗯、已经不完全在讲台湾眷村了。我觉得已经在讲人类的整个难民的一个一个整个一个问题、嗯、啊，就是很多地方我们去演出，他们会说：“哎呀，这这个让我想到某某难民潮，某某某某什么样的。”就是难民他要到一个陌生的地方去住。然后他要去怎么适应一群人，连他们自己语言都不通的啊、哦！眷村里面是你家跟我家，可能可能方言都不通的啊、哦。然后呢，我们要南腔
0: 北调都有对
1: ，然后我们要怎么学习在
0: 一起，嗯、然后生活在一起？我觉得这是最感人的地方。是，嗯、不？台湾之所以我们不管是饮食啦，各这文学各方面艺术能够这么多元，也是靠着不同的人从就是大江南北各地来。就是啊就是、你看。在你到，比如你到四川吃饭，嗯、就是辣嘛。对，有一次我小朋友带我去看长江三峡，到了成都吧。嗯我就说小朋友不能吃辣，问餐厅能不能不辣？不辣你来干嘛？我们没有不辣的，锅子都是辣的，对不对？那像台台台湾一条街上各种都有，是，这个这个什么北平菜、四川菜、广东菜、江浙菜、上海菜、意大利菜、日本料理，什么都有，真的很难这么我我我以前
1: 我高中的时候到眷村的呃朋友家里面，然后他们留下来吃晚饭吧，我说好啊，然后我觉得很纳闷，因为看厨房没有任何动静，你知道，然后晚饭。时间到了，我说奇怪，他们家不做饭，走，然后打开后门，然后说你要吃什么，然后就选择哎，就是后门对后门，然后那我们吃饺子好不好？好，我们就到一一一就是斜对面一家，就然后就直接就坐下来，然后那家人呢瞪了一眼我的我的那个朋友，然后然后下就很顺的接了一拍。来来来，请坐，请坐，吃饺子嗯，就是就是这样。全吃什么都知道。<身>嗯、对，然后朋友来了，坐下来就一句话都不讲，就是、说那就加菜就加上去，嗯，很顺的那种那种感情哦。嗯，我觉得我很难形容，我觉得那是那<笑>是
0: ，哈哈。啊，那已经有一点就是都从大陆逃难来，有一点生死与共哦，<是>相濡以沫的那种感觉，在那个时候，但这也就是。这也是台湾的故事啊，台湾
1: 的故事，重要的故事，所以慢慢慢慢都消失了哈。慢慢，如果没有这下一代不知道了嘛，下一代不太清楚了，对，真的不太。清楚。慢慢都不知道，对，甚至第三代眷村，他们可能
0: 他没有住过眷村，他就没有那个感觉了。他眷村后来是因为改建嘛，对，改建主要也该也该改了，对不对啊？主要因为他要土地了啊啊！政府要我，因为我很清楚，嘛，在台北市那个时候，我是在在当议员嘛，嗯嗯，那那个时候就说呃。盖要盖国宅没有土地哦，那台北的眷村很多哎、欸，对，只有眷村有土地、啊、哦，所以就说那我们就用眷村土地盖起国宅，啊、然后眷村分一部分，它盖高嘛，<是>那剩下就可以给政府做国宅使用，对对对变成这样子、啊、哦。所以慢慢,慢,慢，哎，他们觉得哎，这做的不错、啊，嗯，哦，然后慢慢，哎，台北是土地贵嘛，嗯、对。慢慢慢慢，其他地方慢慢土地也长起来就全部全部，全,部就開始全台湾就就开始慢慢扩扩扩，充扩,扩充扩充这样子
1: 也该改,改了，對對對都都已经都是零的老旧了，老了都老
0: 旧了，对对對對對,、嗯、对对对
1: ，做个结论吧，这二十秒。啊，我觉得宝岛一村，我自己这辈子我做了那么多戏，我觉得他真的是特别中的特别、嗯、啊，因为他是在讲我们自己的故事。是啊，我们很少人家说，哎呀，历史不应该是流到你艺术家身上去讲。然后我我，然后这个也有人反驳说，其实我们看我们的戏才真的懂历史
0: 。所以我觉得这个也是我们是啊好啊。高雄、台中、台北、桃园，六月十号开始到二，谢谢。